0: Hallo, grüß euch, ich bin der Dave, ich bin der Pastor hier beim Mosaik in Berlin. Schön, dass ihr heute dabei seid. Falls du zum allerersten Mal zuschaust, dann herzliches Willkommen an dich. Ich freue mich, dass du da bist. Vielleicht bist du aber auch schon eine ganze Weile mit dabei, seit ein paar Wochen schon oder schon ewig gefühlt beim Mosaik hier am Start. Dann weißt du, dann wisst ihr wahrscheinlich, dass wir gerade mittendrin sind in einer Reihe, eine Predigtreihe über den Philipperbrief. Der Philipperbrief ist ein Buch in der Bibel im Neuen Testament geschrieben vom Apostel Paulus an die Gemeinde, an die Christen in einer Stadt namens Philippi. Und in diesem Brief steckt ganz viel drin zum Thema Freude. Deshalb haben wir die ganze Reihe auch genannt, das Geheimnis der Freude. Weil wir es gerne lernen möchten, was denn die Freude überhaupt ist. Aber wir wollen als Gemeinde auch gerne eine fröhliche Gemeinde sein. Deshalb beschäftigen wir uns gerade in diesen Wochen da damit. Äh, ihr werdet ähm, mir sicher zustimmen, dass es bestimmte Leute gibt, die bringen Freude, die bringen Farbe in dein Leben. Und es gibt aber auch andere, die bringen richtig miese Stimmung in dein Leben. Ja? Es gibt die Stimmungskanonen und die Stimmungskiller. Ja? Vielleicht fällt euch sofort jemand ein, äh, der in die eine oder die andere Kategorie passt. Ja? Es gibt Leute, die geben, die geben dir Kraft. Es gibt Leute, die rauben dir die Kraft. Es gibt Leute, die bringen Freude. Es gibt Leute, die bringen Frust. Es gibt Leute, die bereichern dein Leben. Es gibt Leute, die, haben, da hast du das Gefühl, die verderben. Die, die machen mir das Leben richtig mies, ja, es gibt äh, Leute, wenn die reinkommen in einen Raum, dann geht irgendwie die Sonne auf, ja, die bringen den Sonnenschein mit und es gibt aber auch andere Leute, die kommen rein und die haben so miese Laune, dass diesen richtigen Stinkstiefel, da geht richtig der ganze Vibe, wenn die reinkommen, geht der ganze Vibe richtig äh, den, den Bach hinunter, ja? ähm, vielleicht fällt dir jetzt ja sofort jemand ein, der in die, die eine oder andere Kategorie passt, ähm, ich glaube, es gibt bestimmte Qualitäten oder Charaktereigenschaften, die dazu führen, ob denn jemand in der einen oder anderen Kategorie eher zu Hause ist. Ja? Äh, da denken wir wahrscheinlich nicht drüber nach, weil das so offensichtlich für uns ist. Aber wenn ich euch jetzt ein paar Begriffe sage, würde ich sofort sagen, ja, diese Charakteristik, die gehört hierher und diese Charakteristik gehört eher daher. Also wenn ich jetzt sage, jemand, der arrogant ist, ja, offensichtlich, ein arroganter Mensch, der bringt keine Freude in dein Leben, der macht das der Leben eher mies, der gehört hier in diese Stinkstiefel-Kategorie. Ja. Wenn du sagst, jemand ist besonders hilfsbereit, ja, ein hilfsbereiter Mensch, klar, der macht mir Freude. Das ist eine Stimmungskanone, ein hilfsbereiter Mensch, ja, der bringt Freude in mein Leben, der bringt Farbe in mein Leben. Ja. Ungeduld ein ungeduldiger Mensch ist oft nicht so ist nicht so leicht mit ungeduldigen Menschen. Da würden wir eher sagen, ja, die, die rauben mir die Freude, die führen eher zu Frust. Ja. Humor, ja klar, Humor bringt Freude, bringt Fröhlichkeit in mein Leben. Ja. Ist offensichtlich. Es gibt verschiedene, ganz viele Qualitäten und letztendlich haben wir alle, jeder von uns, ich auch, wir haben wie jeder von uns, ist eine Mischung so ein bisschen aus beiden Seiten, aber wir wollen natürlich lernen, also ich habe ein Interesse daran zu lernen, was sind denn die Charakter Eigenschaften und die Qualitäten sozusagen, äh, die ich lernen kann, ähm, um anderen Freude zu bereiten. Darum geht es heute, wie man anderen Freude bereitet. Das ist das Thema heute. Und wir wollen uns heute einen Text anschauen im Philippabrief, aber die nächsten Sätze, die jetzt da kommen. Wir sind ja jetzt schon in Kapitel 2, fast am Ende. Und da werden jetzt in dem heutigen Text werden zwei Personen beschrieben. Zwei Menschen werden da beschrieben, die anderen Freude bereiten. Das sind Leute, wenn die reinkommen, da geht die Sonne auf. Die bringen richtig den Sonnenschein mit. Ja? Und Paulus, wenn er hier über diese beiden Leute schreibt, ich glaube, er beschreibt auch vier, ich sag's mal, Qualitäten oder Charaktereigenschaften von diesen Leuten, die da Freude bereiten. Und ich glaube, das sind Charaktereigenschaften und Qualitäten, die wir auch alle lernen können. Das sind Soft Skills sozusagen. Die sind lernbar. Und deshalb wollen wir uns heute diese Frage stellen, wie man anderen Freude bereitet. Als Stinkstiefel? Als Miesepeter? Wohl eher nicht. Wie kann es gehen? Schauen wir uns diesen Text an im Philippa,
1: Kapitel 2. Ich lese aus Philippa 2, die Verse 19 bis 30. Übrigens hoffe ich im Vertrauen auf den Herrn Jesus, Timotheus schon bald zu euch schicken zu können. Das wird nicht nur euch neuen Mut geben, sondern auch mir, weil ich durch ihn erfahren werde, wie es um euch steht. Ich habe nämlich keinen, der in allem so mit mir übereinstimmt und der sich, wenn er zu euch kommt, so aufrichtig um eure Belange kümmern wird, wie er. Denn anderen geht es allen nur um sich selbst und nicht nur um die Sache Jesu Christi. Ihr wisst ja selbst, was für ein bewährter Mitarbeiter Timotheus ist. Wie ein Sohn an der Seite seines Vaters, so hat er mit mir zusammen dem Evangelium gedient. Ihn also hoffe ich, so bald wie möglich zu euch zu schicken, nur muss ich erst einmal abwarten, bis ich sehe, wie es mit mir weitergeht. Und im Vertrauen auf den Herrn bin ich überzeugt, dass auch ich selbst euch bald besuchen kann. Allerdings habe ich es für notwendig gehalten, Epaphroditus zu euch zurückzuschicken, meinen Bruder und Mitarbeiter, der Seite an Seite mit mir für den Glauben gekämpft hat. Von euch dazu beauftragt, hat er mir in meiner gegenwärtigen Notlage geholfen. Aber er sehnte sich nach euch allen und war darüber hinaus in großer Unruhe, weil ihr von seiner Krankheit gehört hattet. Ja, er war wirklich krank, so krank, dass er beinahe gestorben wäre. Doch Gott hatte Erbarmen mit ihm und nicht nur mit ihm, sondern auch mit mir. Denn er wollte nicht, dass ich einen Kummer nach dem anderen erlebe. Ich schicke ihn jetzt so schnell wie möglich zu euch zurück. Dann habt ihr die Freude, ihn wiederzusehen, und ich muss mir weniger Sorgen machen. Heißt ihn als Euren Bruder ganz herzlich willkommen. Menschen wie ihm könnt ihr nicht genug Achtung entgegenbringen. Denn dass er an den Rand des Todes geriet, lag an seinem Einsatz für die Sache Christi. Er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, um mir den Dienst zu leisten, den ihr selbst mir nicht erweisen konntet.
0: Auf den ersten Blick kann ich mir vorstellen, dass du sagst, das ist jetzt eher ein bisschen ein langweiliger Text hier. Bisher ging es im Philipperbrief richtig ab und jetzt ist das hier irgendwie, scheint eher uninteressant zu sein. Der schreibt jetzt hier halt von irgendwelchen zwei Leuten, ich kenne die nicht. Das scheint irgendwelche Leute zu sein, die halt die Philippa kannten. Na gut, es scheint irgendwie, vielleicht stellt es auch die Frage, warum ist denn jetzt dieser Text wirklich in der Bibel mit drin? Ist das wirklich jetzt relevant für uns? Was? Komm, lesen wir weiter. Aber dann machen wir einen Fehler, wenn wir solche Texte überspringen. Denn die, die Bibel sagt über sich selbst, dass alle, die ganze Schrift von Gott ist und uns lehren kann. Deshalb lass uns mal genauer hinschauen, ob nicht hier auch etwas drin ist, wo Gott uns etwas lehren möchte. Paulus schreibt ja hier von diesen zwei Leuten, Timotheus und Epaphroditus, ja, also, falls ihr jemand zuschaut und vielleicht seid ihr gerade am Überlegen, äh, auf der Suche nach Babynamen oder sowas. ja. Ich finde, Timotheus und vor allem Epaphroditus, die hätten doch eigentlich mal ein Comeback verdient. Ne? Vielleicht hat ja jemand, der zuschaut, den Mut und nennt euren Sohn mal Epaphroditus. Naja, ich lasse es mal einfach liegen. Aber diese beiden Männer, Timotheus und Epaphroditus, Paulus schreibt von ihnen und er sagt, ich schicke sie euch zurück, zu euch nach Hause, nach Philippi. Ja? Ähm, er hält offensichtlich große Stücke auf diese Beide und er sagt, das sind zwei Männer, die bereiten einfach Freude. Die bringen Freude in das Leben von anderen. Und ähm, er sagt zum Beispiel hier, wenn ich sie euch schicke, Vers 19, dann wird das nicht nur euch neuen Mut geben, sondern auch mir. Vers 28, dann habt ihr Freude. Und dann, dann muss ich mir weniger Sorgen machen. Also neuen Mut, Freude weniger Sorgen Mensch das wünsche ich mir das will das will ich doch gerne anderen Leben anderen Menschen geben können äh, durch mein Leben, dass ich ihnen neuen Mut schenke, dass ich ihnen Freude bereite, dass ich ihnen die Sorgen nehme. Das wünsche ich mir für euch auch, dass ihr auch da in eurem Wirkungskreis, in eurem Umfeld, dass ihr auch da, wo auch immer ihr seid, dass Menschen ermutigt werden, dass sie Freude haben, einfach nur, weil ihr da seid und dass die Sorgen genommen werden können. Einfach nur, weil ihr da seid, mit dem, wer ihr seid. Das Das, ist, das hört sich doch super an hier. Wie haben die das denn gemacht? Was war denn an den beiden so besonders? Und wie gesagt, ich glaube, Paulus, er nennt hier vier Eigenschaften oder vier Qualitäten die diese beiden haben und die wir auch lernen können. Wirklich, die sind alle vier, sind sie lernbar. Und ich hoffe, ihr schreibt heute gut mit. Ich, heute lohnt es sich wirklich mitzuschreiben, weil diese vier Qualitäten, ich sage es euch, die helfen euch auf eurer Arbeit, die helfen euch in eurem Familienalltag, in eurem Berufsleben, auf, auf Jobinterviews, die helfen euch, wenn ihr mal auf ein Date geht, ja, die helfen euch in eurem Freundeskreis, wo auch immer ihr seid, diese vier Qualitäten, die machen euch zu angenehmeren Menschen, zu leichter, Tragbaren Menschen, die bringen Freude in das Leben von anderen. Okay, die müssen wir lernen. Das ist, das, wir können so viel hier lernen von Timotheus und von Epaphroditus. Also, schreiben wir es mal auf. Die erste Eigenschaft, die Paulus nennt, die Freude bereitet ist, äh, die beiden, die waren anteilnehmend. Anteilnehmend. Wenn du anteilnehmend bist, dann heißt es, ich sorge mich um das Wohl der anderen. Ich sorge mich um das Wohl der anderen, das ist anteilnehmend. Ich schaue nicht nur auf mich selbst, sondern ich sorge mich um die Bedürfnisse der anderen. Paulus schreibt hier über äh, Timotheus in den Versen 20 und dann, ja, 20, 21, er also sagt, ich habe nämlich keinen wie ihn, ich habe keinen wie ihn, der sich so aufrichtig um eure Belange kümmert wie er. Die anderen, die schauen ja nur auf sich selbst. Paulus sagt, ich habe keinen wie ihn, ich kenne keinen wie ihn, der sich so sorgt, der so anteilnehmend ist. Wie Timotheus. Was heißt es? Selbstlose Menschen sind selten. Selbstlose Menschen sind rar. Paulus sagt, ich kenne sonst keinen wie den Timotheus. Die meisten sind nicht so. Ich habe sonst keinen wie den, der so anteilnehmend ist. Der so, er sagt, der sich so aufrichtig kümmert aufrichtig kümmert, das ist ein, ein echtes Interesse, wat, was der hier hat. Äh, fällt euch das schon mal auf manchmal, dass wir, wir Menschen, wir sind ja so gut darin, das Interesse irgendwie nur vorzuspielen. Ja? Wir spielen das eigentlich nur vor, vielleicht hast du es auch schon mal erlebt, warst irgendwie bei irgendeinem Get-Together mit anderen Leuten und da war jemand, der hat dich irgendwie gefragt, na, wer bist du denn, erzähl mal, was machst du denn so? Und dann willst du gerade antworten und du machst den Mund auf und du merkst, der hört mir gar nicht zu. Der, der schaut mir ja hin über die Schulter, um zu sehen wahrscheinlich, ob hier noch irgendjemand anders gerade in diesen Raum reinkommt, der vielleicht interessanter sein könnte als ich. Ich interessiere den überhaupt nicht. Ja? Du merkst plötzlich, ich bin dem völlig egal. Der hat das Interesse nur vorgespielt. Der hat zwar was gefragt, aber, und das machen wir ständig. Wir fragen so, hey, und wie geht's dir? Ja, ja, und wir hören überhaupt nicht hin. Paulus sagt, der Timotheus, der kümmert sich aufrichtig. Der hat eine, eine aufrichtige, eine authentische Anteilnahme. Ja? Und dann steht da noch, die anderen, die schauen nur auf sich selbst. Die schauen nur. Das heißt, Anteilnahme ist eine Frage der Aufmerksamkeit. Anteilnahme ist eine Frage der Perspektive. Das ist wirklich der Schlüssel. Schaust du nur auf dich selbst oder hast du die anderen überhaupt auch im Blick? Schaust du auch auf die Bedürfnisse der anderen? der Menschen um dich herum. Wisst ihr, ich muss das mal zugeben, mich macht es unendlich traurig, wenn mir bewusst wird, wie oft ich die Bedürfnisse der Menschen um, dich, um mich herum, ich meine jetzt nicht mal fremde Menschen, sondern Menschen, die mir nahe stehen, Menschen, die ich lieb habe, wie oft ich die Bedürfnisse von lieben Menschen übersehen habe, einfach weil meine Aufmerksamkeit nur auf meinen eigenen Kram gelenkt war, weil ich das überhaupt sonst niemand anderes im Blick hat. Ich war nur so mit mir selbst beschäftigt, dass ich überhaupt nicht mitbekomme, oh krass, die hat gerade das Problem oder krass, der hat gerade diese Sorgen und oh, uh, da könnte ich mal helfen. Nein, ich war nur so mit mir selbst beschäftigt. Das macht mich traurig, dass ich oft nur den Blick für mich selbst habe. Eine alternative Übersetzung hier von diesem Vers, da heißt es, also da, dass die anderen nur auf sich selbst schauen, da heißt es, sie sind alle in ihre eigenen Angelegenheiten verwickelt. Sie sind alle in ihre eigenen Angelegenheiten verwickelt. Verwickelt. Äh, falls jetzt jemand zuschaut, ihr äh, Single Ladies, ich möchte es einfach mal sagen: Ein Mann, der in nur in seinem eigenen Kram eingewickelt, verwickelt ist, ja, das ist kein Geschenk. Dieses Geschenk, das willst du nicht auspacken, das willst du schön eingewickelt lassen, ja. Das ist besser, kein Date zu haben, als auf ein Date zu sein oder mit jemandem zusammen sein, der nur ganz egozentrisch, so nur mit sich selbst äh, beschäftigt ist. Männer oder Frauen, ja. <lacht> das wollt ihr nicht, ja. Natürlich, was wir, hier, was wir hier sagen, ist auch nicht leicht, ja. Selbstlos zu sein, anteilnehmend zu sein, das ist natürlich nicht leicht. Das müssen wir erstmal lernen. Das kommt ja nicht instinktiv zu uns, weil. Alles um uns herum, die ganze Gesellschaft, jede Werbung sagt uns eigentlich die ganze Zeit, du musst nur an dich selbst denken. Du musst deinem Herzen folgen. Ja? Du musst das tun, was am besten für dich ist. Und alles um uns herum schreit uns ständig an, dass wir egoistisch vorgehen sollen in unserem Leben. Aber der Timotheus, der lebt genau das Gegenteil. Er ist anteilnehmend. Er kümmert sich aufrichtig um die Bedürfnisse der anderen und nicht um seinen eigenen Kram. Er priorisiert die anderen. Wir alle, wir, wir kennen ja Leute, die so sind ne? und die, die, die so sind, die sind eine Wohltat, die sind ein, ein Segen, die bringen Freude. Leute, die hilfsbereit sind, die, die aufmerksam sind, die hellhörig sind, Leute, die, die fürsorglich sind. Paulus sagt, mit dieser Eigenschaft, mit Anteilnahme, bereitet man anderen Freude. Also das ist das erste, Anteil nehmen. zweite, die zweite Eigenschaft, die Paulus nennt, ist die beiden, die waren vertrauenswürdig. Die waren vertrauenswürdig. Das heißt, andere können sich auf mich verlassen. Andere können sich auf mich verlassen. Die beste Fähigkeit, die du lernen kannst, ist die Zuverlässigkeit. Wirklich, das ist die beste Fähigkeit, die du... Wenn du irgendwie im Jobinterviews bist und, und der zukünftige Chef stellt fest, du bist ein zuverlässiger Mensch und er hat vielleicht noch andere Kandidaten, die vielleicht noch bessere äh, Bildungsabschlüsse haben oder noch mehr Talent, Talent mitbringen, aber ich sag dir, der wird schauen, wer ist hier am zuverlässigsten. Und wenn du dich als zuverlässig erweist, bekommst du den Job. Ja? Oder behältst du den Job. Ja? Weil Zuverlässigkeit ist so viel mehr wert als nur irgendein Abschluss oder nur irgendein Talent. Wenn jemand zuverlässig ist, das ist Gold, das bringt Freude, das, das schafft Vertrauen, Vertrauenswürdigkeit. Die Bibel sagt, ein ehrlicher Mensch ist reich an Segnungen in Sprüche 28. Und Paulus schreibt hier auch wieder über Timotheus. Er sagt, ihr wisst ja selbst, was für ein bewährter Mitarbeiter Timotheus ist. Wie ein Sohn an der Seite seines Vaters, so hat er mit mir zusammen dem Evangelium gedient. Paulus sagt, ich bin mit dem Timotheus, ich bin mit ihm Seite an Seite durch dick und dünn gegangen. Ich habe den wirklich erlebt, nicht erst seit gestern, ich habe den beobachtet und mein, mein Schluss ist Timotheus, der ist der Real Deal. Ja? Der, der ist absolut vertrauenswürdig. Für ihn lege ich meine Hand ins Feuer. Er ist vertrauenswürdig, er ist zuverlässig, absolut. Und er sagt auch, ihr wisst ja selbst, wie Timotheus ist. Ich möchte dich fragen, wissen die Leute um dich herum? Wissen die, wer du wirklich bist? Können die es auch sagen? Ich weiß ja, wie der ist oder wie die ist. Wissen die das über dich, dass du vertrauenswürdig bist? Und er sagt, er hat sich als Mitarbeiter bewährt, dieses Ding, sich zu bewähren, das, das passiert ja nicht so über Nacht. Das ist über einen längeren Zeitraum passiert, dass sich der Timotheus bewährt hat, über einen längeren Zeitraum. Ich möchte es mal so erklären, wenn du ähm, morgen früh zum Beispiel äh, zur Bank gehen solltest um dort einen Kredit aufzunehmen, weil du gerade ein bisschen Cash brauchst. Gehst zur Bank, willst einen Kredit aufgehen, aufnehmen und was dann passiert ist, die Bank wird als allererstes deine Kreditwürdigkeit prüfen. Deine Kreditwürdigkeit. Bist du würdig, einen Kredit zu bekommen, ein, dass du Geld ausgeliehen bekommst? Bist du vertrauenswürdig? Bist du zuverlässig? Äh, können wir bei dir sehen, dass du immer deine Rechnungen begleichst? Hältst du dein Wort? Ich sagte, ich möchte das verraten vielleicht ist dir das nicht bewusst, jeder in deinem Umfeld, jeder Mensch um dich herum macht ständig einen Kreditwürdigkeitstest mit dir. Ich rede jetzt nicht von Finanzen, aber trotzdem wird in deinem Leben jeder Mensch unbewusst wahrscheinlich, stellt ständig die Frage, ist er glaubwürdig, kann ich dem vertrauen, ist er der Real Deal? Ist er vertrauenswürdig? Hält er sein Wort? Wir alle wissen ja, Vertrauen muss man sich ja verdienen, das wird einem nicht geschenkt. Ja? Also wenn du dein Vertrauen einfach so verschenkst, dann wirst du wahrscheinlich damit äh, auf die Nase fallen. Wir alle sind damit schon mal auf die Nase gefallen, deshalb haben wir das gelernt. Vertrauen wird nicht einfach nur geschenkt, Vertrauen müssen sich die anderen ein bisschen verdienen. Die müssen sich ein bisschen Profilieren hier, ein bisschen zeigen und dann bekommen sie gerne mein Vertrauen. Aber du wirst niemals irgendeinem wildfremden Menschen, der zu dir ankommt und sagt, hey, erzähl mir mal deine Geheimnisse, du kannst mir vertrauen. Ja? Da wirst du doch nie sagen, ja, ich erzähle dir jetzt alle meine, meine, ganz, meine ganzen Geheimnisse. Nee, natürlich, du, du hast eine Barriere da, also ich kenne dich nicht, warum soll ich dir das erzählen? Ja? Vertrauen muss man sich verdienen, das wird einem nicht geschenkt. Wie verdient man sich Vertrauen? Ich glaube, durch zwei Arten. Das eine haben wir letzte Woche schon ein bisschen ausführlicher besprochen, deshalb will ich jetzt gar nicht lange darüber sprechen, das ist Integrität. Ja? Integrität haben wir letzte Woche darüber gesprochen, wenn du die Predigt verpasst hast, schaust dir nochmal an auf YouTube oder guck auf Spotify und hörst dir an. Da haben wir ausführlicher über Integrität gesprochen. Integrität heißt, du bist aufrichtig, du bist ehrlich, du bist authentisch, du, du ziehst keine Masken auf, du spielst niemandem etwas vor. Wenn du Integrität hast, dann das macht dich auf jeden Fall äh, vertrauenswürdig. Das zweite ist, durch Wort einhalten. Du wirst vertrauenswürdig, wenn du einer bist, der sein Wort einhält. In Psalm 15, Vers 4 heißt es, Gott segnet den, der etwas zu seinem Schaden geschworen hat und es dennoch hält. Oh, Was? Gott segnet den, der etwas zu seinem Schaden geschworen hat. Was heißt denn das, zu seinem Schaden geschworen hat? Das heißt, du hältst dein Versprechen selbst dann, wenn es dich mehr kostet, als du eigentlich gedacht hast. Dass du sagst, oh nee, krass, jetzt kostet mich das ja viel mehr, als ich dachte. Okay, aber wir haben, wir haben diesen Preis ausgehandelt oder ich habe diese Deadline gesetzt. Okay, ich halte jetzt mein Wort ein, ja? auch wenn es mich mehr kostet, als gedacht. Friedrich Schiller, ja, der große Dichter, hat Folgendes gesagt. Woran erkennt man aber deinen Ernst, wenn auf das Wort die Tat nicht folgt? Friedrich Schiller hat das auch gewusst. Natürlich, wer das Versprechen nicht hält, ist unglaubwürdig. Es macht für uns alle sehr ja so viel Sinn, das wissen wir auch. Wer das Versprechen nicht hält, ist unglaubwürdig. Wir alle kennen Leute, die vertrauenswürdig sind. Wir alle kennen aber auch Leute, die sind weniger vertrauenswürdig. Und Paulus sagt hier, vertrauenswürdige Menschen, so einer wie Timotheus, die bereiten Freude. Die bereiten Freude. Eine dritte Eigenschaft, die Paulus nennt, die auch Freude bereitet, ist entgegenkommend. Die, die waren hier entgegenkommt entgegenkommt heißt, ich bringe mich ein für die gemeinsame Sache. Ich bringe mich ein für die gemeinsame Sache. Das heißt, du hast es gelernt, teamfähig zu sein. Du hast es gelernt, zusammenzuarbeiten. Du weißt, wie du Synergie in ein Team mit einbringen kannst, in deiner Arbeit oder wo auch immer. Das ist unverzichtbar in dem Betrieb, in der Familie, in der Ehe, in der Gemeinde, in der Schule, wo auch immer, dass wir entgegenkommend sind, dass wir uns einbringen für die gemeinsame Sache, dass wir teamfähig sind. Ja? Paulus erwähnt jetzt hier Epaphroditus als ein Beispiel. Und ich glaube, wir können gleich zwei Dinge über Epaphroditus oder von Epaphroditus lernen, wie er äh, teamfähig äh, und, und entgegenkommend war. Das Erste war, ist hier, Epaphroditus war kooperativ. Er war kooperativ. Schaut mal hier in Vers 25, da heißt es, allerdings habe ich es für notwendig gehalten, Epaphroditus zu euch zurückzuschicken, meinen Bruder und Mitarbeiter, der Seite an Seite mit mir für den Glauben gekämpft hat. Von euch dazu beauftragt, hat er mir in meiner gegenwärtigen Notlage geholfen. Jetzt müssen wir da kurz die Geschichte kennen. Epaphroditus war ein Gemeindemitglied in der Kirche in Philippi, an die dieser Brief ja geschickt wurde. Und er wurde von der Gemeinde zu Paulus nach Rom gesandt mit einer Geldspende, also die hatten sozusagen einen Spendentag gemacht und haben Geld gesammelt für Paulus, damit er im Gefängnis dort versorgt ist, ja, weil vom Gefängnis hat er da keine wirkliche Versorgung bekommen und deswegen haben sie den Epaphroditus hingeschickt, hier, bring ihm das Geld und dann sorge für den Paulus und äh, der Epaphroditus ist hin und hat sich also um Paulus gekümmert, während der im Gefängnis war und Paulus sagt, hey, dieser Epaphroditus, dem, dem Bruder, den er mir hier geschickt hat, was ein Typ, was ein toller Typ, danke, dass ihr den mir geschickt habt, der hat wirklich sich toll um mich gekümmert. Der ist ein richtiger, der ist ein richtiger Teamplayer, der ist keine Diva, nee, mit, mit dem kannst du Pferde stehlen. Ja? Der ist ein richtig, richtig super Typ, der ist kooperativ. Und ich möchte dir einfach diesen Tipp geben fürs Leben, Du musst das lernen, du musst das lernen, kooperativ zu sein. Sonst wird dein Leben einfach richtig mies. Sei es in deiner WG oder in deiner Ehe oder in deiner Familie oder auf der Arbeit, in der Gemeinde, in der Schule, in der Uni, wo auch immer. Du musst es lernen, kooperativ zu sein. Wenn du dickköpfig bist, Dickköpfigkeit macht dich unausstehlich. Ja? Aber wenn du teamfähig bist, Teamfähigkeit macht einfach Freude. Das bringt anderen Freude. Paulus beschreibt hier das, ähm, das Miteinander mit Epaphroditus, mit, in, mit drei verschiedenen Metaphern. Schaut euch das noch mal an hier. Er sagt, das Erste ist, er ist mein Bruder. Das heißt, Epaphroditus ist Familie für mich. Das heißt, wir gehören zusammen. Dann sagt er, er ist mein Mitarbeiter. Also, wir sind im gleichen Team. Wir sind Familie, wir sind im gleichen Team. Das heißt, wir gehören zusammen und wir arbeiten zusammen. Und dann noch das Dritte, dass er sagt, er ist mein Mitstreiter. Jemand, der mit mir im Glauben gekämpft hat. Das heißt, er ist in meiner Familie, er ist in meinem Team, er ist in meiner Truppe. Ja? Wir gehören zusammen, wir arbeiten zusammen und wir kämpfen gemeinsam. Wir kämpfen zusammen. Dieses Wort hier, Kämpfen, Mitstreiter, äh, Ja, das ist vielleicht gerade für uns Deutsche immer ein bisschen komisch, ja, wenn hier so irgendwie militär in der Bibel vorkommt. Aber was heißt es? Es heißt einfach nur, dass Paulus sagt, hier habe ich jetzt jemand, der mich unterstützt, der mich verteidigt der mich stärkt, der mir wirklich zur Seite steht, der ist treu. Ja, das, ist, das heißt es, ein Mitstreiter zu sein. Und ich sage dir, du brauchst solche Leute in deinem Leben, wo du sagst, das ist mein Bruder hier, das ist ein Mitarbeiter und das ist ein Mitstreiter. Ich, wir gehören zusammen, wir arbeiten zusammen und wir verteidigen einander, wir ermutigen einander, wir stärken einander, wir kämpfen für die gemeinsame Sache. Wo findest du solche Leute? In einer Kleingruppe. Ich habe es neulich schon mal gesagt, oder ich glaube letzte Woche, wenn du noch keine Kleingruppe hast, du brauchst unbedingt eine Kleingruppe, damit du auch Leute in deinem Umfeld hast, wo du sagst, hey, das, die sind wirklich Familie für mich, die sind Team für mich, die sind in meiner Truppe, ja? wir, wir halten zusammen. Das ist so wichtig, dass wir solche Leute in uns haben. Also, in uns haben, bei uns haben, um uns haben. Ja? Also Epaphroditus war kooperativ. Und dann, Epaphroditus war rücksichtsvoll, das ist das Zweite, was wir lernen können, was er entgegenkommend war. Er war rücksichtsvoll. Es gibt ja nichts Nervigeres als Leute, die unfreundlich sind, ja, die unfreundlich sind. Sei es an der Kasse oder irgendwo in der Arztpraxis oder im Supermarkt, ja? oder an der Kasse oder, äh, oder im Restaurant oder vielleicht in der U-Bahn, ja unfreundliche Leute, oh, die, die rauben einem die Freude, aber Leute, die rücksichtsvoll sind, Leute, die freundlich sind, die, die nett sind, die höflich sind, die zuvorkommend sind, verständnisvoll sind, das sind Leute, die Freude bereiten. Und Epaphroditus war auch so ein rücksichtsvoller Mensch. Paulus sagt hier in Vers 26, er sehnte sich nach euch allen und war darüber hinaus in großer Unruhe, weil ihr von seiner Krankheit gehört hattet. Also wir sehen hier eigentlich nicht nur Epaphroditus, war rücksichtsvoll, sondern auch Paulus war rücksichtsvoll auf Epaphroditus, weil er sagt hier: Er sehnte sich nach euch allen. Ich schicke ihn zurück. Der Kerl hat Heimweh. Der will zurück zu euch. Der will nach Philippi zurück. Ja, aber auch Epaphroditus selber war in großer Unruhe, weil die Geschichte hier war: Epaphroditus auf dem Weg von Philippi nach Rom wurde er sehr krank. Er ist dabei sogar fast gestorben. Epaphroditus. Ja. Und jetzt wusste er, die Gemeinde, die Heimatgemeinde in Philippi, die, die haben mitgekommen, dass er, dass er krank war, aber die haben noch nicht mitbekommen, dass er wieder gesund geworden ist. Und er sagt, Mensch, die machen sich ja immer noch Sorgen um mich. Die beten wahrscheinlich immer noch für mich, dass ich endlich gesund bin. Die können aufhören zu beten, ich bin ja schon wieder fit wie ein Turmschuh. Ich will unbedingt zurück, damit die sich keine Sorgen mehr machen müssen. Ja? Darum ging es ihnen. Er, er wollte sie beruhigen, dass er wieder gesund ist. Seht ihr, So sensibel war er, so rücksichtsvoll war er. Er hatte Einfühlungsvermögen, er hatte Empathie. Er hatte Empathie. Ich sage dir, je rücksichtsvoller du auf die Sorgen und die Ängste und die, äh, die, vielleicht, ja, die, die, die Nöte, die Gefühle der anderen eingehen kannst, je rücksichtsvoller du mit den Gefühlen der anderen umgehen kannst, umso teamfähiger wirst du sein und umso mehr wirst du anderen Freude bereiten. Die vierte Eigenschaft, die Paulus nennt, die Freude bereitet, ist aufopferungsvoll aufopferungsvoll. Das heißt, ich gebe alles. Ich gebe Gas, ich gebe alles. Jemand, der alles gibt, jemand, der dynamisch ist, jemand, der motiviert ist, der engagiert ist, der Gas gibt, der eine Sache voranbringt, ja? so jemand macht so viel mehr Freude, als jemand, den man ständig überzeugen muss, den man ständig mitziehen muss, den man ständig irgendwie motivieren muss, Ja, der macht keine Freude. Epaphroditus, wir wissen ja gar nicht viel über ihn, aber wir wissen, er war ein mutiger, er war ein entschlossener Typ. Schaut mal hier, Paulus sagt in Vers 27 dann, ja, er war wirklich krank, so krank, dass er beinahe gestorben wäre. Und dann Vers 29, heißt ihn als euren Bruder ganz herzlich willkommen. Er weist ihm die Ehre, die ihm zusteht, denn dass er an den Rand des Todes geriet, lag an seinem Einsatz für die Sache Christi. Er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, um mir den Dienst zu leisten, den ihr selbst mir nicht erweisen konntet. Paulus sagt, aufopferungsvollen Menschen wie Epaphroditus sollt ihr Ehre erweisen. Solche Menschen solltet ihr ehren. Nochmal, was hat er denn gemacht? Die Geschichte ist folgende. Paulus war ja hier im Gefängnis in Rom. Epaphroditus war in der Gemeinde in Philippi. In der Nähe von Mazedonien, Griechenland, da. das war, ich habe es ausgemessen, ungefähr 1000 Kilometer sind diese beiden Städte, Rom und Philippi, auseinander. Ja? 1000 Kilometer. Und jetzt haben die dort in Philippi, haben sie eben äh, diesen Spendentag gemacht und haben Geld gesammelt, um Paulus zu unterstützen. Aber jetzt haben sie den Geldkoffer gehabt und sagen, aber wo bringen wir das jetzt nach Rom? Es gibt ja kein Flugzeug, es gibt ja kein Auto. Was machen wir denn? Es gab nur eine Option. Einer von ihnen musste losmarschieren nach Rom mit einem Geldkoffer in der Hand. Stellt euch mal vor, wie gefährlich das war. Der konnte unterwegs überfallen werden. Das war jetzt hier nicht eine Stadt um die Ecke. Der hatte einen weiten Weg vor sich. Ja? Einer musste losgehen. Wer würde denn so viel Mut haben? Wer würde denn dieses Risiko eingehen? Und Epaphroditus hat sich freiwillig gemeldet. Und er ging dieses Risiko ein. Und deshalb sagt Paulus, er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt. Aufs Spiel gesetzt. Er be benutzt hier einen Begriff aus dem Glücksspiel. Mit anderen Worten, Epaphoditus, der ging all in. Ja? Der ging all in, er hat wirklich gezockt, er hat hier riskiert und er ging dabei fast drauf. Und auch als er richtig krank war, er hat trotzdem nicht aufgegeben. Er hat nicht gesagt, oh, jetzt gehe ich lieber wieder zurück. Nein, er hat sich wirklich in seinen kranken Körper bis nach Rom geschleppt, um die Spende Paulus zu übergeben und sich dann dort um Paulus zu kümmern. Ich möchte dich fragen, welche Verpflichtung bist du eingegangen, die du zu Ende bringen solltest? Welche Verpflichtung bist du eingegangen, die du nicht aufgeben solltest? Welches Versprechen hast du gegeben, wo du dein Wort nicht brechen solltest? Vielleicht zu deinem Ehepartner, vielleicht zu jemand in deiner Familie, vielleicht in der Gemeinde, in der Kleingruppe, auf der Arbeit, vielleicht ein Versprechen, was du Gott gegeben hast. Wo hast du ein Versprechen gegeben, wo du Wort halten solltest? Wie Epaphroditus selbst wenn es schwierig wird. Paulus sagt, Leute, die ihr Wort halten, Leute, die alles riskieren, ohne Rücksicht auf Verluste, denen sollt ihr Ehre erweisen. Also, wir sehen hier diese vier Eigenschaften, die anderen Freude bereiten. Anteilnehmend, vertrauenswürdig, entgegenkommend, aufopferungsvoll. Und Paulus sagt, Menschen, die so sind, sind Menschen, die Mut machen, die Freude bereiten, die die Sorgen nehmen, ja, das sind Freudebringer. Wisst ihr, wer so war? Ähm, Anteilnehmend, vertrauenswürdig, entgegenkommt, aufopferungsvoll. Äh, wisst ihr, wer so war? Von wem wir das lernen können? Nicht nur Timotheus und Epaphroditus. Wenn ich die vier Wörter hier anschaue, Anteilnehmend, vertrauenswürdig, entgegenkommt, aufopferungsvoll. Wisst ihr, das erinnert mich an Jesus. Ich finde, diese, Wörter, diese vier Wörter beschreiben eigentlich nicht nur, wer Jesus ist, sondern beschreiben eigentlich genau, warum er gekommen ist. Diese vier Wörter beschreiben die gute Nachricht. Wir nennen das das Evangelium. Diese vier Wörter beschreiben sie uns. Jesus ist anteilnehmend. Jesus ist anteilnehmend. Jesus kam als Mensch in diese Welt, weil wir ihm eben nicht egal sein. Er hätte ja auch sagen können, einfach so im Himmel. Ja, die Menschen, die sind mir egal, die machen ja eh, was sie wollen. Warum soll ich mich um die kümmern? Oder er hätte ja auch sagen können, ach so, die sollen wissen, dass, dass ich sie lieb habe. Na ja, dann mache ich mal das Fenster im Himmel auf und ruf mal raus. Hallo ihr Menschen, ich habe euch lieb. Nein, Jesus ist so anteilnehmend, dass er selbst Mensch wurde. Gott wurde Mensch, er wurde einer von uns, um uns zu zeigen, dass er uns so lieb hat, dass er so anteilnehmend ist. Er wurde uns in allem gleich. Die Bibel sagt, er versteht unsere Schwächen, weil ihm dieselben Versuchungen begegnet sind wie uns. Doch er wurde nicht schuldig. Jesus ist anteilnehmend, er, er sorgt sich um unser Wohl, er hat das Beste für uns im Sinn. Jesus ist auch vertrauenswürdig. Jesus ist vertrauenswürdig, Jesus ist vermutlich der einzige Mensch, der je gelebt hat, der sich konsequent, 100% die ganze Zeit selbst treu geblieben ist. Jesus ist 100% authentisch. Auf sein Wort ist immer Verlass, er hält immer seine Versprechen. Wenn du noch kein Christ bist, vielleicht schaust du heute zu und schaust dir heute rein und denkst, was ist denn hier eigentlich los bei diesen Mosaikleuten? Was glauben die denn da? Ich, ich möchte dich ermutigen, mach das mit Jesus, was alle in deinem Umfeld ständig auch mit dir machen. Mach eine, einen Kreditwürdigkeitstest mit Jesus. Also stell die Frage, ist Jesus wirklich glaubwürdig? Kann ich diesen Jesus vertrauen? Das ist die beste Frage, die du dir stellen kannst. Ich, ich, ich lass dich darauf ein, ich kann dich da nur ermutigen. Stell diese Frage und überleg dir, kann ich diesem Jesus vertrauen? Ist, ist Jesus wirklich der, der er gesagt hat zu sein? Oder war er nur ein religiöser Spinner? Aber was ist, wenn er, das wirklich, wenn er wirklich der Sohn Gottes ist? Was ist, wenn da wirklich was dran ist? Kann ich diesem Jesus denn wirklich vertrauen? Irgendwann musst du dich mit dieser Frage auseinandersetzen. Irgendwann in deinem Leben wirst du mit dieser Frage konfrontiert, was machst du denn mit Jesus und, und das, was er gesagt hat, zu sein? Wie gehst du damit um? Wie antwortest du darauf? Vielleicht sagst du ja auch, ja, ich, ich weiß ja, ich glaube, dass man Jesus grundsätzlich vertrauen kann, aber was ist denn, wenn ich es vermassle? Was ist denn, wenn ich einen Fehler mache? Was ist, wenn ich, wenn ich eine Sünde begehe? Wird er mir dann die kalte Schulter zeigen oder kann ich ihm dann immer noch vertrauen? Ist er dann immer noch ein gütiger, ein anteilnehmender, ein vertrauenswürdiger Gott? Es gibt einen wunderbaren Vers im zweiten Timotheusbrief, auch von Paulus, geschrieben an diesen Timotheus, von dem wir heute gesprochen haben. Da sagt er, und doch hebt unsere Untreue seine Treue nicht auf. Unsere Untreue, also wenn wir es vermasseln, hebt seine Treue, seine Vertrauenswürdigkeit, seine Wahrhaftigkeit nicht auf. Dann sagt Paulus, denn er kann sich selbst nicht untreu werden. Jesus ist absolut vertrauenswürdig. Selbst und gerade wenn wir es vermassen, Jesus ist auch entgegenkommt, absolut entgegenkommt. Wo auch immer Jesus hinging, ging er auf die Leute zu. Er hatte Mitleid mit den Menschen, er hatte Erbarmen mit den Menschen, er heilte die Kranken, er er, hatte, er aß mit den, mit den ausgestoßenen Menschen, mit denen keiner was zu tun haben wollte. Er versorgte die hungernden Menschen. Er vergab den Sündern. Er trieb Dämonen aus. Er reinigte die Aussätzigen. Ja? Wo auch immer er hinging, hatte er Mitgefühl. Wenn irgendjemand jemals Empathie und Einfühlungsvermögen hatte, dann Jesus. Ich glaube, kein Mensch vor Jesus und kein Mensch seit Jesus hatte jemals so viel Empathie wie Jesus selbst. In Lukas 19 sagt er über sich selbst, der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Deshalb bin ich hier, sagt Jesus, um entgegenzukommen, um zu suchen, um Anteil zu nehmen. Und dann das vierte, Jesus ist aufopferungsvoll. Jesus selbst ist aufopferungsvoll und das wollen wir ja gerade in dieser Woche, in dieser K-Woche wollen wir daran denken, dass Jesus sich selbst geopfert hat. Jesus war sich selbst nicht zu schade. Im Garten Gethsemane, da denken wir dann an Donnerstag dran, da hat Jesus gebetet und hat gesagt, Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Seht ihr das, was für eine Hingabe, was für eine Opferbereitschaft er hier am Start hat. Er war bereit, sein, sein Leben zu geben, um uns zu retten. Im Hebräerbrief steht es so, er kam in die Welt, um uns durch das Opfer seines eigenen Leibes von der Sünde zu befreien. Er kam, um uns zu befreien. Er hat sich selbst geopfert. Und daran wollen wir denken, vor allem am kommenden Wochenende. Jesus ist ein aufopferungsvoller Gott. Jesus, Jesus ging all in für uns. Ja damit wir mit dem größten Gewinn nach Hause gehen können. Ewiges Leben, Leben bis in alle Ewigkeit mit ihm selbst. Das ist unser großer Preis. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Jesus ist anteilnehmend. Jesus ist vertrauenswürdig. Jesus ist entgegenkommend. Jesus ist aufopferungsvoll. Jesus ist der Retter. Jesus ist der, der uns Freude bereitet. Deswegen haben wir Grund zur Freude. Wegen Jesus. Und Jesus, wir danken dir so sehr für deine Rettung, wir danken dir so sehr für deine Liebe, für dein Opfer. Wir wollen das wirklich in dieser Woche ernst nehmen und uns daran erinnern und, äh, ja, und, und einfach das betrachten und das letztendlich auch feiern, dass wir so einen Retter haben dürfen, der es so gut mit uns meint. Danke für Ostern, Jesus, du bist der, der Grund unserer Freude und äh, wir wollen auch anderen Freude bereiten. Äh, so wie du, so wie Timotheus, so wie Epaphroditus, wollen wir auch Menschen sein, die in unserem Umfeld Freude bereiten. Wir wollen äh, anteilnehmend sein. Wir wollen vertrauenswürdig sein. Wir wollen aufopferungsvoll sein. Wir wollen entgegenkommend sein. Hilf uns, das zu tun. Dir zur Ehre. Amen.